0: Dieser Podcast ist im Rahmen eines Erlebnisprojekts des KIM e.V. Kind im Mittelpunkt in Zusammenarbeit mit dem Diabeteszentrum für Kinder und Jugendliche im Westend in Berlin entstanden. Angeleitet wurden die Jugendlichen dabei von Anna Hase und Bastian Niemeyer. Während des Wochenendes sind neben dieser Folge aber sogar noch weitere Folgen entstanden, die du dir anhören kannst. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit diesem Podcast. Hi Ivo, schön, dass du heute Zeit für den Podcast hast. Wir wollen uns heute über das Thema Diabetes und Reisen mit dir unterhalten. Damit die Zuhörer dich besser kennenlernen können, stell dich doch vielleicht bitte einmal in zwei bis drei Sätzen selber vor. Hi Nanny, ja freut mich. Ähm, ich bin Ivo, ich bin äh, oh ja, seit mittlerweile über 20 Jahren ähm, Typ 1 Diabetiker und ähm, habe so eine große Faszination für das Reisen sehr früh schon entdeckt ähm, und bin dieser Passion eigentlich schon von Anfang an gefolgt äh, und war damit dadurch mit meinem Diabetes eigentlich auf allen Kontinenten bisher äh, unterwegs, in über 40 Ländern, immer mit dem Diabetes im Gepäck. Ähm, bin seit ja, jetzt ungefähr 18 Jahren mit einer Pumpe unterwegs, ähm, auch mit einem Closed Loop, also da sehr glücklich mit. Und äh, bin freue mich heute da zu sein, mit euch zu sprechen äh, und auch so ein bisschen von meinen Erfahrungen und Erlebnissen berichten zu können.
1: Und zwar die erste Frage zu, ähm, zum Reisen. Was muss man denn deiner Meinung nach beachten als Diabetiker, wenn man ähm, halt im Ausland unterwegs ist?
0: Äh, ja, gute Frage. Das ist. Ähm, ich würde es mal so ein bisschen aufteilen. Einmal vielleicht mit der Frage, was, was muss ich beachten in der Vorbereitung, ne? bevor ich überhaupt ins Ausland gehe? Da ist mir immer wichtig, die, die Vorbereitung ist unglaublich wichtig. Ne? Ähm, je besser ich praktisch weiß, was in dem Land, in das ich gehe, auf mich zukommt, ähm, desto besser und desto entspannter kann ich dort nachher auch reisen. Das heißt, am besten weiß ich, wie ist denn eigentlich so die medizinische Versorgung vor, ähm, im Vorort? Ähm, Hat es einen großen Zeitunterschied? Ne? Den muss ich dann natürlich berücksichtigen, wenn ich dahin reise. Wie ist so die Temperatur, also die ähm, das Wetter? Und äh, ne? Ist es sehr heiß oder sehr kalt? Schwankt das viel? Wie ist auch so die Versorgung ähm, mit Elektrizität? Also kann ich mein Insulin abends immer schön in den Kühlschrank packen oder nicht? Muss ich mir da was Alternatives überlegen? Ähm, ne? Also das sind so, mit, so ein bisschen so die Vorbereitungen, vor allem auch an wen wende ich mich vor Ort, wenn mal was schief geht. Ja, so, Also ich bin immer jemand, ich bereite mich gerne auf den Worst Case vor, weil dann weiß ich, ich weiß, was zu tun ist, wenn mal was schief läuft. Ne? Und das macht es gleich super entspannt. Ähm, und wenn ich dann wirklich vor Ort bin, ich glaube, dann ist tatsächlich einfach auch wichtig, sich darauf zu verlassen, auf diese Vorbereitung, das, was man schon gemacht hat, das, was man geplant hat, auf die eigene Erfahrung, aber eben auch auf das eigene Gefühl, den Zucker immer kontinuierlich zu monitoren, also wirklich ähm, regelmäßig einfach drauf zu gucken. Ich meine, heutzutage haben ja die meisten äh, Leute schon die diese CGM-Systeme, ne? das heißt, man kann einfach den Zucker kontinuierlich beobachten und das, glaube ich, noch mal ganz wichtig, weil ich mich in eine neue Situation begebe, ne? So, das kenne ich davor nicht, das heißt, äh, es ist immer gut, wenn ich schon mal weiß, ähm, beziehungsweise wenn ich dann schon mal neugierig und, 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 und so ein bisschen auch ähm, vorsichtig bleibe, wie ist denn dieses Reakt, äh, diese Situation, wie wirkt die sich gerade auf meinen Körper aus? Und ähm, wenn ich zum Beispiel auch mit anderen Leuten reise, dann vor Ort würde ich auch immer dazu raten, ein oder zwei Leuten auf jeden Fall, mit denen ich so unterwegs bin und zu denen ich irgendwie ein Vertrauen habe, einfach davon zu erzählen, zu sagen, hey, ne, ich bin Diabetiker, ähm, das und das ist, äh, darauf muss ich achten, und äh, solltest du mich mal irgendwie ganz komisch erleben, ja, und ich dir so ein bisschen total äh, äh, benommen hinterher dackeln, dann frag mich mal, doch mal kurz, wie mein Zucker ist. Ähm, und äh, ne, und da sind die Leute dann, mit denen man dann unterwegs ist, auch einfach entspannter. Ne, dann wissen die Bescheid und die haben auch das Gefühl, man selber hat die Kontrolle über die Situation und dann geht das, glaube ich, äh, in, insgesamt sehr gut.
1: Okay, cool. Ähm, wie machst du das denn? Was ist denn das längste, ähm, was du jetzt bis jetzt unterwegs warst so?
0: Knapp ein Jahr. Und zwar war ich damals, bin ich nach Australien, bzw. nach Neuseeland, war dann dort für ein paar Monate, bin dann nach Australien, habe dort so ein paar Monate Work and Travel gemacht, über ein halbes Jahr und auf einem Weingut gearbeitet und danach war ich noch in Indonesien.
1: Wie machst du das denn mit dem Bedarf dann? Also wenn du so lange weg bist, packst du dann genug ein oder ähm, ja. guckst du, wie viel du dann da dann kriegst?
0: Ja, das ist, äh, ist eine gute Frage ist vor allem wichtig ne, immer zu gucken, okay, wie macht man das dann? Ähm, da gibt es so ein paar äh, Stolpersteine. Ähm, ich habe äh, in der Zeit damals habe ich einfach gesagt okay, ich bestelle sozusagen so viel es geht ähm, über einen Diabetesberater oder die, die Praxis ähm, habe also mir ein umfangreiches Rezept ausstellen lassen. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man bei der Krankenkasse das beantragt, also dass man sagt hey, ich möchte, so und so viele Monate weggehen. Ähm, dafür brauche ich so und so viel an Equipment, an Insulin etc. Und dass die einem dann eine so eine große Bestellung sozusagen auch genehmigen. Äh, da gibt es also Mittel und Wege. Und ähm, es gibt in manchen Ländern, also gerade zum Beispiel in Australien, gibt es auch die Möglichkeit, dass man vor Ort einen Arzt oder eine Ärztin, die ähm, für Diab also einen Diabetologen oder eine Diabetologin dann fragt und dahin geht und sagt, hey, ich brauche Diabetesbedarf, kann ich das zu dir schicken lassen? Und dann können deine Eltern zu Hause hier beim Arzt mit einem Rezept und deiner Krankenkassenkarte, die gibt es ja auch digital, das können die dann machen, können die zum Arzt gehen dir das, dir das dann nach Australien schicken, zu diesem Arzt und der muss dann überprüfen, ob du auch wirklich Diabetikerin bist und wenn er das bestätigt, dann darf er dir das aushändigen. Aber das ist sowas, da kann man sich dann auch vorbereiten, kann einfach vor Ort gucken. Also man muss nicht zwingend alles mit rumschleppen.
1: Okay, super. Ähm, was ist denn, ist dir schon mal deine Pumpe kaputt gegangen oder hattest du irgendwie kein Insulin mehr? Ja. <lacht> was, was machst du denn dann? Also, wie hast du das geregelt ja. dann?
0: Also, kei keine, keine schöne Situation oder keine ähm, entspannte Situation. Das war, Ich war damals in Mexiko und ähm, bin mit der Pumpe, die war leider noch nicht wasserdicht, und dann bin ich in einen Sturzregen reingekommen, wo wirklich... Das, Himmel vom, äh, das Wasser nur so vom Himmel gefallen ist und äh, die Pumpe ist tatsächlich kaputt gegangen, hat einen Wasserschaden und ich habe dann, ähm, bis ich einen Ersatz hatte, also ich musste dann umsteigen auf die Spritzentherapie mit kurz- und langfristigem Insulin. Das hat aber eine Weile gedauert mit der Apotheke und deswegen musste ich für knapp zwei Wochen jede Stunde mein Pumpeninsulin, das kurzfristige, mit einer Spritze spritzen also das war wirklich heftig in der Zeit, du kannst dir vorstellen die Nacht war nicht gerade erholsam man konnte nicht wirklich schlafen, wenn man jede Stunde aufstehen muss und spritzen muss und vor allem meine Nachbarn, die in den Zimmern neben mir gewohnt haben, die haben mich fast schon gehasst, weil immer mein Bäcker gegangen ist und ich den selber nicht mehr gehört habe.
1: krass, okay ähm, hat das denn geklappt dann in der Zeit mit dem Blutzucker. also hast du das hat das wirklich gut funktioniert so
0: ähm, naja, ich sag mal so, es, es, er war nicht so er war nicht, es war nicht, so entspannt wie mit der Pumpe. Ne? Klar, das kenne ich, äh, das, da weiß ich, wie ich das mache und so weiter. Da bin das, wir sind ein eingespieltes Team. Aber ähm, natürlich ist es mal so, dass du dann so tief schläfst in der Nacht und dann den Wecker einfach nicht hörst und irgendwie ein oder zwei Stunden später erst wieder aufwachst. Und dann geht der Zucker schon einen Ticken mal nach oben. Ne? Also ich war in der Zeit... Ähm, Gerade durch diese Umstellung schon eher tendenziell ein bisschen höher. War mir auch recht, ja, so als einfach so ein kleines Sicherheitspolster, weil ich eben nicht die Pumpe habe, die mich noch abfangen konnte. Ähm, aber dann mit der Umstellung, es ging eigentlich, im, im Endeffekt ging es gut. Das Schlimmste war der Schlafentzug. Ne?
1: Weiß, ja. Ähm, ja, okay. Ähm, das ist denn, wie, wenn du in fremden Ländern bist, so mit Lebensmitteln, die du nicht kennst, ist das.
0: Ja, ja. Naja, ähm, ich sag mal, du, du kennst es ja wahrscheinlich auch von hier, ne? Wenn man, man man geht hier irgendwo hin und geht mal ins Restaurant und dann spritzt man und plötzlich und der Zucker geht voll nach oben und du denkst dir so, hä, was ist denn los? Ne? Also, was passiert dir gerade? Dann kannst du es dir nicht wirklich erklären, weil zum Beispiel in der Soße Zucker drin war oder so. ja, so, ähm, Oder Sushi, finde ich, ist immer ein gutes Beispiel. Viele Sushi-Restaurants machen Zucker in, in den Sushi-Reis. Ja, und wenn du dann Sushi isst, explodiert dir der Wert und du denkst dir nur so, holy shit, ne, was ist hier passiert? Ähm, ähnlich ist es im Ausland. Also es kann natürlich mal passieren, du, du fragst am Anfang immer mal so ein bisschen mehr, okay, was ist da drin, woraus ist das denn gemacht? Ähm, aber zum Beispiel so die Grundnahrungsmittel, ne, irgendwie wie Kartoffeln zum Beispiel, werden in ganz vielen Ländern verarbeitet. Reis in ganz vielen Ländern, Nudeln, das ist alles sehr ähnlich. Was sich unterscheidet, das ist zum Beispiel der Zuckergehalt in verarbeiteten Lebensmitteln. Also nehmen wir mal als Beispiel so die USA. Da ist der Zuckergehalt in den verarbeiteten Lebensmitteln ist ein Viertel oder noch höher als hier in Deutschland. Also 20 bis 30 Prozent ist der höher. Oder auch der Fettanteil. So also manche Länder kochen vorzüglich fettig, sehr frittiert. Das haben wir hier unser Nachbarn in Holland. es ja, Frikant Spezial und was weiß ich alles, das alles schön durch die Fritteuse ge, äh, geschleust wurde. Das hat natürlich dann auch einen Einfluss, aber ich, im Grunde genommen, am Anfang muss man so ein bisschen aufpassen und so ein bisschen mal austesten ne? und einfach viel messen und, und, und aber auch sich ausprobieren und dann ähm, lernt man das sehr schnell und merkt sehr schnell, was gut ist und was vielleicht ein bisschen, ja, wo man ein bisschen aufpassen muss.
1: Wie ist es denn, wenn du also wenn du unterwegs bist, musst du dir ja wahrscheinlich nicht so viel spritzen, weil du dich viel bewegst. Ähm, wie ist es denn, wenn du dann nach Hause kommst? Also musst du dann dir ähm, viel mehr spritzen oder?
0: Meinst du nach, der, nach einer Reise oder also, der? Nach der Reise. Ja, also ich sag mal so, je, je nachdem, was es für ein Urlaub ist. Ne? Ähm, so, ein, so ein Aktivurlaub, wenn ich irgendwie die ganze Zeit Sport mache, oder zum Beispiel in Australien, wo ich auf einer Weinfarm gearbeitet habe, da habe ich am Tag äh, 10 bis 20 Kilometer bin ich gelaufen und so 5 bis 7 Tonnen Frucht getragen. Ne? So, also das war ein extrem körperlich anstrengender Job. Äh, da habe ich natürlich eine plötzlich ist mein Insulinbedarf ist, ist dort sehr niedrig und hier, dann komme ich wieder zurück und komme so ein bisschen in einen normaleren Alltag wieder rein. Ähm, da steigt der Insulinbedarf natürlich dann sehr schnell. Ne? Also da musst du dann. Ähm, ich ich mache es immer so, auch gerade, egal ob ich jetzt gerade in ein neues Land reingehe oder ob ich wieder nach Hause zurückkomme, dass ich gerade in der Zeit danach einfach häufiger messe, weil ich mir, weil ich dann die Möglichkeit habe, noch besser zu reagieren und einfach näher dran zu sein an dem an dem Blutzucker ähm, und auch an dem Insulinbedarf. Aber hier habe ich ja den Vorteil, ich kenne mein Essen, ich weiß, ne, was ich gerne esse und ich weiß auch, wie das wirkt und ähm, wann und wie ich spritzen muss, also auch zum Beispiel mit dem Spritzabstand Abstand etc. Ähm, so, da, hier sind wir ziemlich ein eingespieltes Team. Äh, Im Auf Reisen sind wir eher so ein bisschen, ja, müssen wir mal uns immer wieder eingrooven zusammen, ne?
1: <lacht> okay, und ähm, wie haben eigentlich diese Arbeiter, also mit denen du dann im Wein oder in diesem Wein, ich weiß nicht, wie dieses war, ähm, ja, gut. ja genau. Äh, hast du es denen erzählt oder wie haben die darauf reagiert? Kannten die sich damit aus oder?
0: Ja, also ich habe es denen erzählt, ähm, auch weil mir wichtig ist, dass die Leute um mich rum, also einmal, dass sie es wissen, um selber auch entspannt zu sein, aber eben auch, dass falls irgendwas passiert, ne, weil für mich ist die Situation dort auch neu, dass sie einfach wissen, was zu tun ist ne, und in dem Fall dann nicht irgendwie Angst haben oder sich äh, Sorgen machen müssen. Und die haben total entspannt reagiert, also die waren, ähm, die waren sehr interessiert Ne, und wollten unbedingt ganz viel wissen, ja, wie machst du das? und, und ähm, ne, du, Also du lachst, du kennst die Situation, ne? die Leute fangen an zu fragen und so. Also sind eigentlich, ich habe da bisher wirklich nie negative Erfahrungen gemacht. Eher, dass die Leute halt diese Standardfragen stellen, die man schon immer kennt und manche stellen auch nochmal ein paar mehr Fragen und sind wirklich super interessiert. Ähm, aber meistens war das irgendwie ein entspanntes Gespräch darüber und dann waren die Leute ganz ganz locker und sie am Ende fanden sie es immer cool, weil ich in meinem Traktor, den ich so gefahren habe, da immer hin und her durch die Felder, hatte ich immer Süßigkeiten. Und dann haben die halt immer gesagt, hey Ivo, hast du was da? Ich hätte irgendwie Bock auf so einen Müsliriegel oder irgendwie sowas. Und insofern war das auch alles einfach locker, ja.
1: Und hast du noch generell Tipps, wenn man jetzt so länger verreist?
0: Tja, ähm, also ne, so, ich glaube, wichtig ist eben so das Thema Vorbereitung, dass ich weiß vor Ort, äh, was auf mich zukommt. Ähm, ausreichend äh, Equipment mitzunehmen, also den Be den Bedarf gut vorzuplanen und mir immer auch eine gute Sicherheit einzubauen. Ähm, wichtig ist so, wenn ihr zum Beispiel mit dem Flugzeug reist, dass man dann das Insulin eben nicht ins Gepäck, unten ins Gepäck in den Pe Gepäckraum gibt, also das Gepäck nicht aufgeben, wo das Insulin drin ist, weil in diesen Gepäckräumen unten im Flugzeugbauch, da kann es gerne mal unter 0 Grad haben und dann friert das Insulin und dann ist es kaputt, ne? so. Dann fliegt ihr gerade, seid juhu, es geht los, so geil, yes. Und äh, kommt an und das Insulin ist kaputt. Und dann, dann ich glaube, dann ist so, so das Theater erstmal groß. <lacht> Insofern, ähm, das auf keinen Fall. Ich würde es immer eben ins Handgepäck. Auch zum Beispiel so die wichtigsten, auch zum Beispiel, wenn ihr irgendwie unterwegs seid ne, und ähm, ihr habt euren Rucksack irgendwo abgelegt, in einem Hostel zum Beispiel, ja, weil ihr an dem Tag abreist und dann müsst ihr schon auschecken. Das heißt, ihr packt alles zusammen und ihr macht aber an dem Tag noch so einen Spaziergang durch die Stadt, dann würde ich immer den, den Diabetesbedarf oder den so für die nächsten drei bis fünf oder sogar sieben Tage einfach mit in den Rucksack nehmen, falls, ja, man weiß es nie, aber falls diese Tasche irgendwie verwechselt wird. Ja, also jemand anders hat die gleiche Tasche wie du, nimmt deine und merkt es nicht, reist irgendwo in eine andere Stadt, macht den Koffer auf und denkt sich so, oh Gott, was ist denn das für Zeug, so ist ja gar nicht meins. Bis du die Sachen dann wieder hast, vergehen ein paar Tage und wenn du einfach dann so zur Sicherheit deinen, deinen Bedarf so für die nächste Woche dabei hast in deinem Rucksack, bist du ganz entspannt und sagst dir, ja, ich krieg den Koffer schon wieder. Also von der Situation her, genau. Und am Anfang, gerade am Anfang einfach wirklich viel messen, dass man einfach einen guten Überblick über den Zuckerverlauf hat gerne auch mal so ein bisschen was ausprobieren, ne, so was gerade was Essen angeht, einfach mal gucken, so wie wirkt es denn, wie schmeckt es denn. Das ist, ich glaube, man, man, wir dürfen immer, wir müssen den Spaß, wir dürfen den Spaß nicht verlieren, ne, so also ja. Diabetes ist ja eh den ganzen Tag da und ähm, insofern wichtig einfach auch da in den Situationen es wirklich voll voll genießen, ähm, das Erleben, diese Länder erleben, die Kultur erleben, das Essen erleben und genießen. <lacht>
2: Was war die lustigste oder kurioseste Reaktion auf deine Geräte? Also Sensor oder Pumpe?
0: Ähm, ob, ob ich einen Pager habe und äh, bei der Feuerwehr arbeite.
2: Okay.
0: Ivo, was hast du darauf verantwortet? Nein, nein, das ist mein Tamagotchi. Okay. Kennt ihr die Dinger noch? Die Man, immer, man
2: muss ja lieber füttern und so. Okay, also wir würden jetzt als Abschluss gerne einen Fragenhagel machen. Das ist so, dass wir ein paar Fragen stellen und du solltest dann möglichst kurz darauf antworten. Und Ja, es sind unterschiedliche Fragen. Also wohin ging deine schönste Reise?
0: Äh, nach Neuseeland.
2: Was war dein niedrigster HB1C?
0: 5,9.
2: Was war dein höchster?
0: Oh, nach der Diagnose, äh, ich glaube... 10 14,3 oder so?
2: Meer oder Berge? Berge. Hast du ein Lieblingsland? Die Welt. Okay. Hast du schon mal deine Tasche vergessen? Also da wo deine ganzen Diabetes Sachen drin sind? Ja. Ähm, hast du ein Lieblingsessen?
0: Jetzt gerade Kartoffelkratar.
2: Kannst du ein Instrument spielen?
0: Ja, Geige. Was denn? Also und ich, weil, frag mich bitte jetzt nicht, dass ich jetzt spiele.
2: Was für ein Insulin benutzt du?
0: Ähm, Fiasp.
2: Wie viele Sprachen sprichst du?
0: Drei. Vier. Okay. Wenn man halb dazu nimmt. <lacht> Deutsch, Englisch, Spanisch und so noch ein bisschen was ist von Französisch hängen geblieben, würde ich sagen aus der Schule. Also ich kann noch ein Baguette bestellen oder so.
2: Okay, das, das braucht man. Was für Diabetesgeräte benutzt du? Also sowas wie Sensor oder Pumpe?
0: Ja, Pumpe, Sensor, Messgerät. Ja, das war's eigentlich, oder? Ja.
2: Wann ähm, Beruf warst du?
0: Äh, ich bin selbstständig.
2: Okay, und was warst du hier so?
0: <lacht> Gute Frage. Ähm, ich ich habe eine Plattform aufgebaut und zwar äh, baue ich gerade, entwickle ich gerade einen Trainingskurs für Diabetiker und Diabetikerinnen. Ähm, wo man die wichtigsten Fähigkeiten, so zum, wenn man Sport machen möchte, lernen kann und verbessern kann vor allem. Ne? Also es ist wie zum Training aufgebaut, wo man unterschiedliche Übungen macht. Und äh, da bin ich gerade so in der Entwicklung mittendrin und das äh, geht auch bald online. Nennt sich äh, dialetics.de, wenn du mal drauf schauen
2: magst. Auf jeden Fall beruhen die so auf deinen Erfahrungen, also von deinen Reisen, weil du hast ja auch...
0: Nein. Ja, beides. Also ein Teil ist ein Teil sind meine Erfahrungen, ein Teil sind aber eben auch Experten ähm, aus den jeweiligen Bereichen, Ernährung, Sport, ähm, Medizin, die mit dazukommen und äh, da das ergänzen. So, ja, danke, Ivo, dass du dich heute mit uns hier im Rahmen zu diesem Podcast-Projekt äh, unterhalten hast. Ähm, Gerne. Ich würde sagen, es waren einige äh, sehr interessante Dinge dabei. Ähm, war schön, sich mit dir zu unterhalten. Gerne, hat mir auch große Freude gemacht. Und ich bin vor allem sehr gespannt, was am Ende dann bei rauskommt bei eurem Projekt. Ich habe von Bastian schon viel gehört. Der hat schon ganz euphorisch davon erzählt gehabt damals. Also insofern freue ich mich sehr und vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Ich wünsche euch viel Erfolg und ja, bis bald vielleicht. Ja. Tschüss.
2: Ciao.